0: Halo Selamat malam Malam ini Ada sebuah cerita Untuk menemani kalian Peristirahat Dari Kegiatan-kegiatan seharian Yang mungkin Melelahkan Ataupun Menyenangkan Atau lagi Menyedihkan tapi semoga menyenangkan ya pertama-tama matikan lampu kemudian rubahkan badan kalian tarik nafas pelan-pelan buang dan selamat mendengarkan arwah kembang desa Liburan kali ini kami berlima berencana menghabiskan waktu liburan di rumah Pak Marto di desa Rejo Sari. Desa Rejo Sari terletak di tepi pantai selatan. Merupakan desa yang masih alami dan belum terkontaminasi budaya asing. Marto adalah seorang penjaga sekolah kami sewaktu masih duduk di bangku SMA sedangkan kami semua sekarang sudah berstatus mahasiswa semester 2 aku Andri Jarot temanku Amir, Iwan, dan Helambang mereka adalah empat sekawan yang sejak SMA mempunyai hobi sama yaitu pecinta alam seperti pen, panjat tebing, harum jeram mendaki gunung pokoknya segala kegiatan yang menantang kami menyukainya kami memutuskan untuk berlibur di sana karena menurut cerita Pak Marto Dia tinggal di desa yang alami, dan yang membuat kami tertarik untuk mengunjunginya adalah cerita tentang sebuah tebing yang indah dan siap untuk didaki. Sewaktu memasuki desa Rajosari, serentak kami semua terdiam, suasana saat itu langsung berubah sunyi senyap. seakan-akan kampung itu tak berpenghuni mobil yang kami tumpangi berlima pun berjalan pelan seolah enggan memasuki desa yang berada di pesisir pantai selatan itu wah serem juga nih kampung seperti kampung mati saja kataku ah menurutku kamu ini asyik buat berpetualang aku berharap dapat pengalaman yang menarik yang seumur hidupku baru kali ini mengalami ketemu kembang desa kek atau belum selesai hal lambang merampungkan kalimat tersebut tiba-tiba kami semua terkesima melihat ada seorang nenek berdiri di pinggir jalan tampak tangannya membawa lampu sentir padahal hari masih siang hahaha <tuh> atau ketemu nenek-nenek yang masih gadis ejek iwan melanjutkan kalimat herlambang yang belum selesai tadi Ssssht. sebaiknya kita berhati-hati Jangan ngomong sembarangan. Soalnya kita tidak tahu adat di sini. Lagi pula, kita tidak tahu apakah Pak Marto masih ingat dengan kita, ujar Amir. Akhirnya sampai juga di rumah sederhana yang asri. Dari dalam rumah tampak terburu gopo lelaki paruh baya menyambut kami. Eh, hmm, kalian semua Akhirnya datang juga, mari-mari silahkan sambut Pak Marto sambil mengajak kami untuk langsung masuk ke rumahnya. Enak juga ya suasana desa waktu sore. Wah aku jadi langsung pengen jalan-jalan nih ajak Ahmad. Namun dengan gugup Pak Marto segera mengajak masuk. rumah dahulu dengan setengah memaksa bahkan istrinya yang muncul kemudian malah langsung menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam rumah seusai mandi dan istirahat sebentar langsung kami disuguhi makan malam pak ini kan masih sore baru jam 6 kok sudah makan nanti sajalah aku pengen jalan-jalan Ajak Ahmad tak sabaran Tapi dengan sigap Pak Marto segera melarang dan menyuruh makan dulu Oke okay deh, aku sudah lapar juga kok Oh iya pak Tadi di depan desa aku melihat seorang nenek duduk di pinggir jalan Tapi kok siang-siang menyalakan sentir ya Siapa dia pak, ujar jarot Makan dulu saja Nanti sehabis makan, Bapak akan ceritakan semuanya tentang desa ini dan aturan-aturannya, ujar Pak Marto. Dengan penuh penasaran, akhirnya kami menikmati makan malam dengan tergesa-gesa. Selesai makan, sambil nyeruput wedang jahe, kami duduk di ruang tengah untuk mendengarkan penjelasan Pak Marto. Mas... Sebenarnya kedatangan mas-mas di sini agak kurang tepat. Mungkin kalau kalian memperhatikan sejak memasuki desa ini akan terasa aneh, kan? Ini karena beberapa hari ini arwah Sekar muncul lagi. Sekar, siapa itu Sekar, Pak? Tanya aku penasaran. maaf mas membicarakan asal usul sekar adalah tabu di desa ini yang penting kita tidak boleh mengganggunya dan cara yang dilakukan oleh warga desa adalah dengan tidak keluar rumah selepas maghrib dan tidak boleh berkata-kata kotor tapi ini cuma terjadi selama sepasar atau lima hari saja setelah itu seperti biasa ujar pak Marto serius akhirnya kami cuma melewatkan malam pertama dengan saling diam walaupun ada guyonan malah terkesan hambar besok paginya kami sudah siap pergi menuju tebing seperti yang diceritakan oleh pak Marto dengan diantar oleh pak Marto akhirnya kami sampai di tempat tujuan untungnya hari itu pas hari minggu Jadi Pak Marto juga pas libur Sehingga dapat menemani kami Sebagai penunjuk jalan Dengan bentuk tebing Yang masih asli Berjarak sekitar 100 meter Dari garis pantai Pemandangannya begitu menakjubkan Memandang hamparan Pantai selatan Dari atas tebing Karena dari dasar tebing Kita tidak bisa melihat laut Memang bentuk tabing sangat memudahkan pemanjat untuk mendakinya. Selain banyak tumbuhan, juga banyak cekungan untuk pegangan. Jarod sebagai pemimpin petualang berjalan lebih dulu. Sesampainya di atas sambil menunggu yang lainnya. Jarod melihat-lihat sekeliling tempatnya berdiri. Tak jauh dari tempatnya berdiri dilihatnya seorang gadis berdiri menghadap pantai duduk di atas batu. Bajunya khas orang desa dan di dekatnya terdapat tenggok yang berisi singkong. Ah, pasti dia gadis desa sini. Tapi, kok bisa sampai atas ya? Lewat mana? Pikir jarot. Kemudian dia menghampiri gadis itu dan menyapanya pagi mbak sendirian ya siapa jarot sok ramah iya jawabnya singkat saya jarot dari klaten mbak namanya siapa seloroh jarot lagi muncul sikap playboynya ayu ucap gadis itu lirih sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan wah Kesempatan nih Waduh tangannya halus banget Tapi kok dingin ya Pikir Jarot Kok bisa naik ke atas Lewat mana Pertanyaan Jarot itu cuma dijawab Dengan arah telunjuk Ayu yang menuju Jalan kecil terjal di pinggir Bukit Tiba-tiba Jarot ngapain kamu Eh malah cengar-cengir kok aku tidak dibantu naik teriak Ahmad yang kedatangannya disusul oleh herlambang hei sini dong aku dapat kenalan cewek cantik nih sini teriak Jarot tapi loh mana Ayu kok hilang wah pasti gara-gara kalian Ayu pergi ujar Jarot sambil memandang jalan terjal yang mungkin dilalui Ayu Setelah siang kami pulang ke rumah Pak Marto Dan sepertinya Jarod enggan menceritakan pertemuannya dengan Ayu Hingga malam tiba mendadak tubuh Jarod menggigil kedinginan Tapi tubuhnya panas Jarod kenapa kamu? Wah susah kalau bawa anak mami Pasti dia kangen ibunya Kelakar Iwan Tapi Pak Marto menanggapinya lain Apa yang terjadi dengan kalian di atas tadi? Tanya Pak Marto Tidak ada apa-apa kok Entah kalau Jarod ujar Andri Eh ya Tadi Jarod bilang ketemu dengan gadis bernama siapa Ahmad? Oh Ayu sahut Ahmad Tiba-tiba wajah Pak Marto dan istrinya berubah Seperti ketakutan Mas, kalian tunggu sebentar di sini ya, tapi aku minta ditemani salah satu dari kalian untuk keluar sebentar, ujar Pak Marto, tambah membuat kami heran. Sudah, nanti saya ceritakan, akhirnya Helambang yang pergi menemani Pak Marto, dan sebentar kemudian mereka datang bersama dengan Nyai Inem. dikenal sebagai tabib di desa tersebut setelah diberi japa mantra akhirnya tubuh Jarod jadi tenang dan mulai turun panasnya tolong setelah siuman minumkan ramuan ini sudah saya mau langsung pulang tidak usah diantar ujarnya I-6 Jarod masih belum sadar sepertinya tidur akhirnya Pak Marto bercerita kalau gadis yang ditemui jarot bernama ayu tersebut tak lain adalah sekar alias ayu sekar dan hingga jarot kejang seperti itu pasti karena jarot telah menyentuh tubuh ayu sekar jangankan bersalaman menyentuh saja sudah terkena sawapnya tapi untung belum parah jadi masih bisa tertolong Dan nenek yang kalian temui di depan desa itu adalah ibu Ayu Sekar Dia masih hidup tapi kurang waras Dia selalu menyalakan lampu karena ingin mencari anaknya siang maupun malam Terang Pak Amir Tapi Sekar tidak kejam hanya sebatas menggoda saja imbuhnya kalau boleh tahu siapa Ayu Sekar pak kenapa bisa jadi begitu tanya Herlambang. lambang Pak Amir takut menceritakan kisah Ayu Sekar pada malam hari setelah esok pagi baru dia cerita tentang Ayu Sekar tuturnya dia seorang anak yang lahir dari hubungan wanita desa setempat dengan seorang pria pendatang namun setelah Ayu Sekar tumbuh menjadi seorang gadis dewasa sang ayah yang bejat malah memperkosanya dan akhirnya Ayu Sekar bunuh diri nyemplung laut ayahnya sendiri tewas dihakimi masa kisah tersebut sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu tapi sang ibu Ayu Sekar sampai sekarang masih belum ketemu mencari anaknya sekian cerita dariku semoga bisa membantu kalian tertidur lelap selamat malam hai selamat malam jumpa lagi dengan kisah-kisah yang akan membawakan berbagai macam cerita untuk kalian Kali ini judulnya adalah penyiar radio. Seperti biasa, bila mau ada ujian, Lucy belajar secara SKS atau sistem kebut semalam. Malam itu Lucy sengaja membuat secangkir kopi buat teman begadang. Karena besok pagi ada ujian dua mata kuliah yang bersamaan Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 22.30 Seperti biasa Lucy belajar sambil mendengarkan radio acara kesayangannya Yaitu Sweet Memories yang memutar lagu-lagu lawas Lucy menikmati belajarnya sambil mendengarkan lagu-lagu lawas dari radio yang menemaninya Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.45 Ya udah mau abis nih siaran radionya, gumamnya Namun Lucy tetap saja melanjutkan belajarnya sampai akhirnya ia melirik jam dinding di kamarnya sudah menunjukkan jam 00.15. Tumben nih radio masih cuap-cuap, syukurlah bisa buat teman aku belajar pikirnya. Pada saat Lucy menyeruput kopi, sang penyiar radio juga pas bilang. Pendengar setia, ayo minum kopinya agar mata ini tidak tertutup. Hmm, kok bisa kebetulan gitu? He he. Bumam Lucy. Sesaat kemudian ada suara crik 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 suara penjual sate dengan gerobaknya yang diberi kelinting berbunyi crik-crik. pada saat bersamaan pula sang penyiar radio berkata waduh malam-malam begini -malam ada orang jual sate lewat jadi lapar deh gimana dengan pendengar setia apa juga sama seperti saya merasa lapar Kebetulan juga aku juga merasa lapar, kata Lucy dalam hati, Lucy bergegas keluar kamar dan memanggil penjual sate tersebut Bang, satenya bang, satu bungkus saja, Enggak pakai irisan bawang sama cabai ya bang, kata Lucy Kemudian Lucy langsung membayarnya, nih bang uangnya, aku masuk dulu ya bang, ntar kalau udah matang, ntar aja ke kamarku. Kamar nomor dua, pinta Lucy. Lucy tinggal di sebuah kos-kosan yang terdiri dari 10 kamar. Semua kamar menghadap langsung ke jalan raya yang dikelilingi pagar Pada saat Lucy masuk kamar Kebetulan pula sang penyiar radio juga pas ngomong Wah ternyata pendengar setia juga sedang lapar Gak kurang nih cuman pesan satu bungkus Aneh nih penyiar Oh, bisa-bisanya kebetulan terus dengan apa yang aku lakukan pikir Lucy sambil menunggu sate dibakar Lucy melanjutkan belajarnya kok aneh bakaran satenya nggak tercium sampai sini pikir Lucy di saat yang sama pula si penyiar radio berkata Satenya kapan dibakar bang? Kok baunya nggak tercium sampai sini? loh Kok ini penyiar bisa baca pikiranku sih? Pikir Lucy. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu diketuk. "Ba, ini satenya," kata penjual sate. Lucy bergegas membuka pintu dan menerima bungkusan sate tersebut Pada saat Lucy membuka bungkusan sate tersebut Alangkah terkejutnya Lucy Bersamaan itu pula penyiar radio berkata Waduh, abang penjual sate Kenapa satenya masih mentah? Kasihan deh pendengar setiaku ini Lucy semakin curiga dengan radionya dan merasa aneh dengan ketawa sang penyiar radionya. Sepertinya suara tertawa kutilanak. Bulu kuduk Lucy mulai berdiri. Lucy mulai ketakutan. Ia bergegas hendak mematikan radionya. Tapi sang penyiar itu berkata sambil tertawa ngekik Ihihihihih. Lucy Lucy Jangan Jangan Kau mat Belum selesai penyiar itu berkata Lucy Mematikan radionya dan bergegas pergi tidur Dengan seluruh tubuh Ditutupinya pakai sarung Selamat tidur Salam dari Kutelana Hai selamat malam Kembali lagi dengan kisah-kisah Yang akan menemani kalian Beberapa menit kemudian Dengan berbagai cerita-cerita Horor Dan untuk Para anak-anak kos kali ini kisah-kisah akan membawakan cerita dengan judul Hantu Jari Telunjuk di Kos-Kosan Ira, mahasiswa semester 3 di Universitas Ternama di Yogyakarta Saat ini ia kos di daerah Samirono. Setelah dua semester sebelumnya kos di daerah Karangmalang. Cari suasana baru alasannya setiap ditanya teman-temannya. Ira mempunyai kebiasaan unik yaitu sering terbangun di malam hari dan merasa kelaparan. Setiap terbangun tengah malam, pasti kalau tidak bikin mie, ya bikin bubur instan atau ngemil cemilan sambil belajar. Suatu siang setelah pulang dari kampus sebagai penghuni kos baru, Ira sengaja main ke kamar ini untuk berkenalan dan ngobrol. Kamar ini persis bersebelahan sama kamar Ira. Mereka berdua ngobrol Kesana, sini Sampai akhirnya Ira menceritakan Kebiasaannya Bangun tengah malam Karena sering merasa Lapar Tahu nih Perutku selalu saja keroncongan Setiap tengah malam Mungkin karena anak kos Jadi makannya serba terbatas Hehehe <tuh> katanya kepada Eni, kamu gak takut ya Iyir pergi ke dapur malam-malam sendirian kamu udah dengar belum tentang hantu jari telunjuk di kos ini tanya Eni. apa baru kali ini aku dengar nama hantu jari telunjuk hantu jenis baru ya hehehe jawab Ira. Serius, anak kos di sini sering loh diganggu sama hantu jari telunjuk pada saat mereka belajar tengah malam. Tiba-tiba dari jendela atau dinding muncul tangan dengan posisi jari menunjuk sesuatu seperti sedang main pinsoo. Dan beberapa saat kemudian tangan itu hilang sendiri diiringi suara nitik anak kecil tertawa. Memangnya selama ini kalau kamu malam-malam pergi ke dapur belum pernah diganggu hantu jari telunjuk? tanya Eni. Tidak pernah tuh. Ah, sudahlah, aku ngantuk. mau tidur siang dulu jawab Ira Ira memang baru beberapa hari tinggal di kos itu Ira pun balik ke kamarnya untuk tidur siang ketika malam tiba seperti biasa Ira terbangun dari tidurnya dan mulai merasa lapar saat itu jam 2 dini hari Ira bangun dan pergi menuju dapur untuk masak mie rebus hmm suasana dingin begini paling enak makan mie rebus dikasih irisan cabai hmm mantap gumamnya dalam hati sambil memasak mie tiba-tiba ia teringat cerita Eni tadi siang hmm Mana ada sih hantu jari telunjuk Ngarang aja sih Eni. Adanya kan pocong, kuntilanak, susam Ih kok jadi mikirin jenis-jenis hantu sih Gara-gara hmm, Annie dada saja pikirnya Sesaat kemudian udara sekitar dapur mendadak terasa dingin dan bulu kuduk ira pun berdiri wah gara-gara mikirin hantu kok jadi merinding gini ya katanya dalam hati buru-buru eni -buru menuangkan mie ke dalam mangkuk dan mematikan kompor lalu bergegas kembali ke kamar alhamdulillah akhirnya sampai kamar sekarang saatnya menyantap mie rebus pedas hmm, manius gumamnya baru beberapa sendok makan mie masuk dalam perutnya tiba-tiba lampu kamarnya menjadi redup seperti mau mati waduh, udah bayar mahal ternyata lampunya belum diganti toh sama ibu kos hu oh, sialan jadi berkurang kenikmatanku dalam menyantap mie ini, katanya dalam hati. Beberapa saat kemudian, hii... apa itu... bergegas ira melompat ke tempat tidur dan menutupi sekujur tubuhnya hingga kepalanya dengan selimut. Pada saat yang sama pula, terdengar suara cekikikan anak kecil tertawa dan lambat laun semakin kecil suaranya setelah suaranya menghilang sedikit demi sedikit dibukanya selimut yang menutupi kepalanya dan biar lampu kamarnya menjadi terang kembali hi ternyata benar cerita ini katanya dalam hati esoknya Ira berkemas mau mudik ke Purworejo ya ingin menceritakan semua kejadian itu pada ayahnya dan berencana pindah kos lagi duh boleh ndak ya sama bapak kalau aku pindah kos lagi Sementara kalau aku tinggal di sini terus, aku bisa kelaparan terus nih tiap malam, pikirnya. Sesampainya di rumah, Ira menemui kakaknya Rini untuk minta pendapat kakaknya sebelum bercerita sama bapaknya. Di kamar kakaknya, Ira mulai menceritakan semuanya kepada Rini. Tapi anehnya Rini malah tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. lomba Mbak Rini kok malah tertawa sih? Aku ini ndak mengadada lomba, kata Ira. Iya iya, aku percaya. Sudahlah, kamu ndak usah pindah kos lagi. Sudah terlanjur dibayar selama dua semester toh. Bapak pasti ndak bakalan ngizinin, hahaha. Jawab kakaknya sembari tertawa kembali. Aduh, mbak ini serius loh. Mbak sendiri kan tahu kebiasaanku bangun tengah malam untuk makan. Kalau aku tinggal di situ terus, aku bisa kelaparan. Jawab Ira kesal. Tenang adikku sayang, kamu mau tahu cara mengatasi hantu jari telunjuk. Jawab Rini sembari tertawa kembali. Memang Mbak Rini pernah lihat hantu jari telunjuk? Tanya Ira. Belum. Jawab Rini. Kok belum pernah lihat hantu jari telunjuk? Gimana tahu cara mengatasinya? Rengek Ira cemberut. Sudahlah. Percaya ada sama Mbak Yumu ini. Besok. kalau hantu jari telunjuk itu datang lagi mengganggumu, tunjukkan aja jari jempolmu, pasti hantu itu akan menghilang, jawabnya, Duh mbak ini serius loh, tunjukin jari jempolku, kayak lagi main pinsut aja, tambah ira dengan cemberut, besoknya ira kosnya lagi, iya sengaja beli cemilan banyak sekali buat jaga-jaga sehingga dia tidak usah pergi ke dapur untuk memasak hmm, dengan cemilan ini aku bisa memakannya dengan kepala tanpa terselimuti hingga aku tetap dapat makan tanpa melihat hantu jari telunjuk sialan itu pikirnya Seperti malam-malam sebelumnya, Ira mulai terbangun tengah malam dengan perut laparnya. Ia sengaja menaruh biskuit di samping tempat tidurnya. Buru-buru, ia mulai makan biskuit dengan tubuh hingga kepala tertutupi selimut. Beberapa potong biskuit telah ia makan. Sial gara-gara makan biskuit, jadi serat, pengen minum. Sepertinya hantu jari telunjuk udah datang nih. Hampu kamarku masih terang-benderang pikirnya. Dengan bedanya Ira mulai membuka selimutnya dan siap mengambil air minum. Baru saja ia membuka selimutnya. Ternyata di depannya sudah ada hantu telunjuk tepat di depan matanya. spontan ia menutupi kepalanya lagi dengan selimut tiba-tiba ia teringat saran kakaknya dan pada saat terdengar suara anak kecil mulai tertawa ia memberanikan diri mengeluarkan tangannya dari dalam selimut dan menunjukkan jari jempolnya pada saat bersamaan itu pula tiba-tiba suara anak kecil tertawa tidak terdengar lagi dan pada malam-malam berikutnya Ira tidak lagi diganggu hantu jari telunjuk merasain hmm, tuh hantu jari telunjuk sekarang kalah loh semoga bisa menjadi dongengan sebelum tidur kalian dan selamat tidur Hai selamat malam dan kembali lagi bersama kisah-kisah yang akan menemani tidur anda dengan nyenyak Bagaimana ceritanya? Ini dia, Jin Penunggu Pohon Beringin Masa liburan semesteran yang panjang akan segera tiba. Agus adalah seorang mahasiswa semester 4 di sebuah universitas di Yogyakarta. Bersama ketiga temannya, Wawan, Ahmad, dan Andri berencana mengadakan liburan semesteran di rumah Paman Agus. Di tempat yang terpencil. yaitu di Pendawareja Kabupaten Kulon, Progo Mereka sengaja mencari tempat terpencil yang tenang dan damai untuk benar-benar meluangkan masa liburannya Setelah selama satu semester mereka habiskan waktunya untuk belajar Belajar dan belajar di kampus acara mengisi liburan pun dirancang demikian matang mereka ingin menikmati kesunyian sembari lebih dekat dengan alam pedesaan rumah paman agus meski masih harus menempuh perjalanan setapak sejauh satu kilometer bagi mereka tidak masalah singkat cerita Mereka berempat berangkat dari kos-kosan Sehabis sholat asar Tiba di Kenteng, Sebuah terminal angkutan kecil Di Kulon Progo Sekitar pukul setengah lima WIB Dilanjutkan dengan naik ojek menuju ke Pendawareja Sampai kemudian Mereka berhenti di dekat persawahan karena sudah sampai pada jalan setapak menuju ke rumah Paman Agus. Menjelang maghrib, mereka baru tiba di rumah Paman Agus. Namun karena rumahnya sempit, dialihkan bermalam di rumah Paman Agus yang satunya. Rumah Paman Agus yang ini merupakan pondok kosong peninggalan almarhum mertuanya. Pondok tersebut dinding-dindingnya terbuat dari kayu. Letaknya menyendiri di antara rumah-rumah yang bertebaran di dusun berada di pinggiran bukit itu. lokasi pondok kosong itu agak menonjol berada di dataran agak tinggi di samping pondok terdapat satu pohon beringin yang besar sekali sepertinya usia pohon itu sudah puluhan tahun ketika Agus menawarkan teman-temannya untuk menginap di pondok kosong itu mereka tidak keberatan pasalnya pada malam liburan keempat sekawan ini sering meluangkan waktu main gitar dan menyanyi-nyanyi sambil membakar jagung terserah kalian kalau mau tinggal di rumah kosong itu rumah itu punyaan almarhum orang tua bulemu Atau Tante Dulu ditempati pekerja bangunan Yang sedang membangun talut Di desa ini Tapi terus pindah karena tidak kerasan Ujar Paman Agus Pondok kosong itu lumayan luas Dengan dua buah kamar Dan dapur yang masih tradisional Sampai malam tiba setelah selesai menghabiskan makan malam mereka berkumpul di ruang tengah sambil bercanda tawa dan merencanakan seabrek kegiatan buat besok termasuk pergi ke kali alami yang mengalir dari atas bukit selain itu mereka juga santai-santai sambil bermain gitar makin lama Nyanyian yang diperdengarkan semakin mendayu hingga akhirnya satu persatu tertidur. Hanya Wawan dan Andri yang belum tidur, masih terus bercengkrama dengan pelan dan tidak lagi diiringi petikan gitar. Keduanya membicarakan persoalan seputar kabar politik saat ini. Tiba-tiba mereka berdua yang sedari tadi terlihat termenung mendengar suara pintu diketuk serta-merta keduanya menoleh ke arah pintu itu. Wawan berdiri dan membuka pintu. Ia terpaku Karena tidak ada seorang pun di luar Dia menengok ke kanan dan ke kiri Tapi tidak ada seorang pun juga Tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan Yang berjalan menuju pohon beringin samping rumah Pelan-pelan dengan rasa penasaran Wawan mengikuti bayangan tersebut Sementara itu Andri yang masih di dalam berteriak Memanggil Wawan Siapa Wan yang datang? Namun tidak ada jawaban Wan siapa yang datang? Andri mengulangi pertanyaannya dengan nada agak lebih keras lagi. Suara Andri yang agak keras ini membuat Agus dan Ahmad terbangun. Ada apa sih Andri? Teriak-teriak, tanya Ahmad. Tadi ada yang mengetuk pintu, sudah dibukakan sama wawan. tahu nih siapa malam-malam begini bertamu jawab Andri dengan rasa penasaran Andri mencoba berdiri menyusul wawan yang masih di luar sampai di luar rumah suasana tampak sepi tak ada seorang pun Andri mencoba memanggil-manggil wawan di dimana kamu Wan, jawab, dimana kamu? Andri mencoba berjalan mengelilingi pondok Tapi tetap saja sepi tidak nampak wawan maupun orang lain Kemudian dia masuk kembali ke dalam pondok menemui Agus dan Ahmad Aneh, kok di luar wawan nggak ada ya? Kata Andri Sembunyi kali Andri Pengen ngerjain kamu Tiba-tiba <tuh> Andri terbatuk Dan Ahmad Bergurau Tapi tadi ada yang ketuk pintu, jawab Andri Ayo kita lihat saja daripada penasaran, tambah Agus Pada saat ketiganya mau berdiri, tiba-tiba Wawan masuk ke dalam pondok dengan wajah aneh Raut mukanya nampak putih-pucat, kedua matanya memerah dan melotot Nafasnya terengah-engah, penuh emosi. Pergi kalian dari sini, teriak wawan dengan suara yang keras dan menggelegar. Hei, ada apa wan? Kenapa kau ini? Tanya Agus. Pada saat bersamaan, Ahmad berbisik kepada Andri. Tri sepertinya... Itu bukan suara wawan. Jangan-jangan. Dia kesurupan. Bisik Ahmad. Aku bukan wawan. Pergi kalian. Pergi. Sebelum aku marah. Aku tidak suka kalian di sini. Pergi kalian. Wan. Eling wan. Eling. Kata Agus. Sedangkan Ahmad dan Andri Hanya berdiri ketakutan Sambil membaca doa Pergi kalian semua Pergi 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 pergi! Teriak Wawan Dengan nada yang besar Dan lama-kelamaan Dengan suara lirih Serta tubuh Wawan Mulai lunglau Lunglai dan beruk Jatuh pingsan Agus, Andri dan Wawan bergegas mengangkat tubuh Wawan yang jatuh pingsan Dan memindahkannya ke dalam kamar Mereka bertiga berusaha menyadarkannya Wan bangun, ayo bangun Wan Sadar, sadarlah Wan Ketiga temannya mencoba menyadarkan Wawan. Akhirnya, seiring dengan berkumandangnya azan subuh, Wawan mulai sadar. Ketiga temannya mulai tenang dan memberinya minum. Ada apa kalian ini? Mengapa memandangiku seperti itu? Dan kenapa aku harus minum air ini? Tanya Wawan. Semalam, kamu pingsan. Sepertinya kamu lesu. Jawab Andri, namun dipotong oleh Ahmad. Sudahlah, dilanjut nanti. Sekarang, ayo, salat subuh berjamaah dulu. Selesai salat subuh berjamaah, kembali Wawan bertanya pada ketiga temannya. Kenapa sih kalian tadi memandangiku siapa tadi malam yang ketuk pintu dan kamu terus menghilang kemana? Kok pulang-pulang kamu langsung jatuh pingsan? Tanya Andri Oh jadi itu Semalam yang kentuk pintu itu Seorang nenek Namanya Mbah Mariem Dia menangis tidak bisa tidur Rupanya kita dalam bermain gitar Bernyanyi dan bergurau semalam Terlalu keras Sehingga mengganggunya Tapi aku udah minta maaf Tidak akan mengulanginya Dan akhirnya Mbah Mariem pulang semula mau aku antar pulang sampai rumah tapi Mbak Maria menolak cukup sampai depan pohon beringin saja sudah dekat kok katanya akhirnya aku kembali masuk dan melihat kalian bertiga sudah tidur nyenyak sekali aku pun langsung masuk ke kamar dan tidur jadi siapa yang pingsan cerita wawan tapi... Belum selesai, Andri bicara terdengar pintu diketuk. Ternyata, Paman Agus datang membawa singkong rebus dan satu ceret teh hangat. Gimana tidur kalian? Nyenyakkan, tanya Paman Agus. Kemudian, mereka berempat mulai menceritakan kejadian aneh semalam. Oh, jadi itu yang menyebabkan para pekerja bangunan tidak kerasan. Kalau begitu nanti malam kalian pindah ke rumah paman saja. Di sini tidak ada nenek yang bernama Maryam. Mungkin dia jin penunggu pohon beringin besar yang berada di samping pondok kosong. Tutur Paman Agus dan langsung pamit pergi tidak melanjutkan ceritanya. Agus tahu tentang ganjilan itu, siang itu juga mengajak teman-temannya pindah ke rumah pamannya, Agus. Ketika itu hanya berpikir jika jin penunggu pohon beringin besar mungkin terusik oleh kehadiran mereka. Cukup sampai di sini cerita dari kisah-kisah. Apabila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan, mohon maaf karena yang menulis cerita ini adalah Mbak Kunti Selamat tidur Hihihihi <SILENCIO>